0: Claudia, willkommen. Hallo.
1: Hallo Claudia, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich
2: ganz doll. Wir freuen uns auch sehr. Genau, meine, meine Kollegin ist schon die so Podcast-Profi bei uns im Team und die war so, so was, wie geil ist das denn, was für eine <lacht> schöne Anfrage.
0: Cool. Ja, das freut uns. Das freut uns. Genau. Wir, leider sind wir heute quasi wieder remote unterwegs. Zum einen natürlich, äh, weil ähm, ja alles wieder so ein bisschen spannender geworden ist um uns rum, äh, die Zahlen wieder hochschießen. Zum anderen auch, weil du in Hamburg bist und heute sind wir beide mal in Berlin. Deswegen äh, treffen wir uns sozusagen online und ähm, genau. Aber trotzdem schön, dass du es geschafft hast und aus ähm, und einrichten konntest. Ähm, ich stelle dich mal kurz vor. Du bist die geschäftsführende Gesellschafterin des Wagenbaus in Hamburg. Hamburg mhm. und äh, seit 1996 äh, in der Hamburger Clublandschaft unterwegs, habe ich äh, deiner Info entnommen. Außerdem bist du Vorstand des Hamburger Clubkombinats und oder im Vorstand. Mhm, ja? Richtig, ja, genau. So. Und da können wir ja gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, der Wagenbau, der wurde äh, laut euch im Jahr... Genau, ich ja? muss noch was
2: hinzufügen ja? Ich bin auch noch Betreiberin des Schrödingers. Das ist ein ähm, ah. gemeinnütziger Verein, den, den wir genau passend zum, äh, zur, zum, zum Lockdown irgendwie übernommen haben. Ähm, ja. Und da haben wir ganz viel gemeinnütziger... Also ist so ein bisschen die Stimmt, da habt ihr wirklich viele, viele
0: coole Sachen gemacht. Genau. Ja, da musst ich uns auf
1: jeden Fall gleich auch noch ein bisschen, was zu.
0: Super gerne, genau. aber
1: fahre fort, ja. ich bin gespannt.
0: <lacht> ja, ich mache einfach weiter, genau. Also laut, laut eurer Info wurde der Wagenbau im Jahr 20, äh, 2003 aus einer, wie ihr selbst sagt, jugendlichen Laune herausgeboren. Ähm, ihr seid auf jeden Fall ein Fixpunkt, nicht nur ähm, des party deltas an der Sternbrücke, sondern auch äh, in Hamburg selbst und steht neben Toleranz und Vielfalt für ein sehr geschmackvolles Techno-Booking, wie ich auch finde, und einen sehr geilen eigenen Sound. Claudia, kannst du kannst ja mal ein bisschen beschreiben, wie, wie ging das los? Was für eine jugendliche Laune war das, aus der der Club geboren wurde? Und äh, nimm uns doch mal ein bisschen mit rein in die Wagenbaugeschichte.
2: Genau. War es eine Schnapsidee? Also, genau, es war eine Schnapsidee, allerdings äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht meine. Ähm, ich bin ich bin tatsächlich äh, erst seit äh, sieben Jahren äh, am, am, am Ruder. Ähm, aber bin mit äh, mit allen Gründern äh, sehr sehr eng und äh, einer der Mitgründer ist auch mein Lebenspartner und von daher kenne ich kenne ich alles en Detail genau die Boys äh, haben tatsächlich äh, einfach diesen Laden gesehen das ist äh, in den Katakomben der Sternbrücke also das sind immer diese diese lustigen äh, äh, diese lustigen Gemächer unter 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 so einer Brücke dem man
1: betrifft es schon sehr sehr gut <lacht> ja,
2: genau. Genau, genau, und äh, die sind kalt und laut und tropfig, und äh, die Ratten sind unsere, also der, der Wagen, also nicht, nicht wir haben die Ratten, die Ratten haben uns. Also so beschreiben ja. wir <lacht> es immer ganz gut. Ähm, ja, Techno-Ratten.
0: <lacht>
2: und im besten Fall sind sie größ, äh, kleiner als du. <lacht>
0: <lacht> ja.
2: Ähm, nee, genau, also es hat äh, am Anfang tatsächlich in sehr, sehr, mit einem sehr, sehr diversen äh, Programm angefangen, ähm, viel auch in der Dancehall-Szene, viel im Hip-Hop vor allem, äh, das war zu der Zeit, als der Wagenbau gegründet worden ist, noch so die äh, Musikrichtung, so neben, neben so Hausi sachen äh, war Hip-Hop doch noch ziemlich big in Hamburg und äh, so, äh, so Leute wie Yandy Delay oder so sind da täglich ein- und ausgegangen, so, wir haben äh, äh, aber auch immer tatsächlich äh, schon, schon elektronische äh, Partys gehabt. Und als ich vor sieben Jahren den ganzen Bums dann übernommen habe, ähm, habe ich äh, auf ein straight techno booking bestanden. Also es gibt äh, Veranstaltungen, wo, äh, wo wir auch, also zwar auch im elektronischen Bereich, aber ähm, sowas wie Drum and Bass oder... Ähm, oder auch, auch tatsächlich irgendwie mal, mal einen Hip-Hop-Floor, aber was immer sicher sein muss, irgendwie unsere Rave Bunnies haben irgendwie äh, einen Techno-Floor, wo, wo sie irgendwie abhotten können und äh, wo sie sich irgendwie äh, äh, frei fühlen können. Und äh, ja, ich bin äh, tatsächlich reingekommen, da ging es dem Laden gar nicht so gut. Äh, diese Diversität, die am Anfang sehr cool war und der sehr den Zeitgeist getroffen hat. Ähm, kam irgendwann nicht mehr so gut an oder kommt nicht mehr so gut an. Du hast halt wirklich dadurch ein sehr diverses Publikum auch, die manchmal nicht wirklich zueinander passen. Also gerade so im Reggae-Bereich, äh, wenn man sich damit ein bisschen näher beschäftigt, ist es tatsächlich... Äh, die schon, schon auch so ein bisschen homophob, sexistisch unterwegs sind, leider Gottes. Mhm. Ähm, da, das ist für mich äh, tatsächlich sehr schwer gewesen, damit umzugehen und auch als, als Frau dort in der Führungsposition akzeptiert zu werden. Ähm, und äh, auch meine Barmenschen Bar äh, haben sich nicht mehr wirklich wohlgefühlt. Vor allem die äh, weiblich und weiblich Gelesenen äh, haben gerade solche Partys irgendwie sehr, sehr ungern gemacht, weil äh, immer wieder äh, Übergriffe, äh, verbaler und aber auch äh, täglicher Natur irgendwie passiert sind, sodass es halt für mich ganz klar war, ich möchte straight Techno, ich möchte halt nicht äh, nicht ein bisschen hier, ein bisschen da, sondern das ist halt auch so die Musik, aus, aus der ich irgendwie äh, mittlerweile einfach komme und äh, das äh, einfach für mich, für mich wichtig war, diesen Ort auch danach auszurichten. So, Ich versuche äh, habe immer von Anfang an versucht, so ein bisschen einen Ort zu schaffen, den ich mir als Gast selber gewünscht hätte oder wünschen würde, so äh, mit vielen Rückzugsmöglichkeiten, äh, einer sehr, sehr offenen Politik, einer sehr, äh, herzlichen, äh, her sehr herzlichen Umgang. Also in vielerorts ist ja so ein bisschen eher so schwarz schwarz angezogen und äh, möglichst ernst gucken hm. und, und wogen und so. Der,
0: der Berliner Weg sozusagen. Ja, mit,
2: äh, mit Türstehern, wo man irgendwie eher Angst hat, als dass die Sicherheit aussteht irgendwie so, dass äh, das, das, das ist alles nicht so meins, ich bin, bin eher so, so in diesem Happy, Happy Love and äh, Peace äh, Segment unterwegs und für mich ist Techno so der Modern Punk äh, und da, da finde ich ist äh, vieles erlaubt und auch alles, was, was vielleicht nicht ganz so cool wirkt oder äh, bekommt bei uns trotzdem auch irgendwie eine Chance reinzubekommen, wir haben eine sehr offene Türpolitik äh, wo erstmal jeder herzlich willkommen ist und außer, also, ne, wenn es wenn, dann irgendwie doch nicht passt, äh, dann kann man immer noch jemanden in die Schranken weisen oder auch des Ladens verweisen. Aber ich finde es wichtig, äh, diese, diese Offenheit, die der Techno für mich einfach äh, so beinhaltet und symbolisiert, äh, das auch im Laden einfach in, in, der, in der Philosophie weiterzutragen.
1: Das ist ja auch etwas, was tatsächlich diese Musikrichtung irgendwie verkörpern möchte, wie du gerade eben schon sagtest. Und das ist dann ja. so ein bisschen verstörend. Es gibt gerade hier in Berlin nämlich auch so eine Diskussion, um ein einige Türen, wie, wie man sich da abgeholt fühlt oder eben auch nicht und gerade als Frau hat man da manchmal so ein bisschen andere Gefühle, wenn man da an der Tür steht und dann trifft man da auf jemanden, der einen sehr sehr scharf in die Schranken weist.
0: Oder? Naja, aber als Mann auch. Also als Mann ist es ja, also jetzt da muss ich einmal kurz einschreiten, weil ich finde so auch als Mann ist es ja an der Tür manchmal sogar schwerer. Ne? Also ähm, absolut.
1: Äh, ich glaube, es ging in dem Fall tatsächlich um so eine ähm, Situation an einem Laden hier in Berlin. Ich will den Namen jetzt auch gar nicht nennen, aber wo sich gerade wirklich eine, eine Reihe Frauen ähm, scharf angegangen gefühlt haben und das eben auch auf einer sehr sexistischen Art und Weise. Und das so, finde ich ganz mh. ganz schwierig. Ähm, ja. deswegen finde ich, ist es gut, wenn ihr sagt, und ich höre das immer sehr, sehr gerne, wenn man auch eine, eine etwas lockerere Türpolitik hat und auch sagt, hey, selbst wenn man dann sagt, hey, passt heute nicht rein, aber mhm. vielleicht beim nächsten Mal. Absolut. Ähm, das ist eine andere Form, mit jemandem umzugehen.
2: Ja, genau. Also es ist für mich halt auch tatsächlich, ich habe auch am Anfang, äh, äh, als ich den Laden dann geführt habe, auch tatsächlich das Türteam auswechseln müssen und weil es da irgendwie vermehrt auch ähnliche Vorfälle gab mit so äh, respektierst du mich nicht so ich, ich, ich was, telefonierst du so äh, ganz ehrlich Leute so ähm, so ne das sind das sind Leute die gerne feiern gehen wollen so die ihr bitter verdientes, hart verdientes Geld bei uns im Laden auch ausgeben wollen, die eine geile Nacht haben wollen. Das sind, ihr seid die Ersten und die Letzten Menschen, die jemand sieht, wenn er den Club betritt und wieder verlässt. So, Ich möchte, dass die Leute sich halt, klar, es sollen ja auch Respekt und Sicherheit ausstrahlen, aber eben auch Respekt, also, also das beinhaltet nicht, dass ich Angst haben muss, so Respekt, das wird ja leider Gottes irgendwie vielerorts dann verwechselt und mittlerweile haben wir so ein, so ein traumhaftes Türteam, Tür was halt wirklich irgendwie da sind die Leute, äh, Informatikstudenten, Juristen und Pipapo, die halt es wenig nötig haben, ähm, ich sag mal so dieses eher Testosterongesteuerte und ähm, äh, ja, das ist, also das finde ich tatsächlich wirklich sehr, sehr schwierig. Und ähm, hatte selber letztens eine Situation, als ich in, in einem Club war, äh, wo, wo der Türsteher so harsch mit jemandem vor mir, der, was auch noch eine Bekannte war, umgegangen ist, dass ich echt überlegt habe, so, äh, okay, ich würde jetzt gerne auf die Veranstaltung gehen. Auf der anderen Seite muss ich an dieser Stelle eigentlich was sagen. Äh, und man, man steht dann da selber so in Zwiespalt. Und das eigentlich an der Stelle es geht um Feiern, um Freikultur, um, 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 um Parallelwelten zu diesem ganzen harten Scheiß, den man irgendwie im Alltag eh schon um sich hat, in diesem ganzen Kapitalismus-Hamsterrad. Das ist ja dann so. auch so
1: ein Machtmissbrauch. Unbedingt, ja. Das stört mich, weil das soll ja ein Safe Space sein. Absolut. Also wir begegnen ja irgendwie, wir wollen dem Club irgendwie begegnen. Wir wollen da reingehen. Man streift ja auch so ein bisschen so sein Wertesystem in dem Moment ab und jeder begegnet sich auf gleicher, auf Augenhöhe. Und ähm, ich finde das ganz, ganz schwierig, wenn die wenn die Tür da so, so ähm, extrem anders tickt als die Menschen, die eigentlich da reingehen und die Leute, die das veranstalten.
0: Absolut. Und ich finde auch, dass ähm, jetzt auch durch die Pandemie, da sind wir beim nächsten Thema, so ein bisschen ähm, auch die Demut natürlich jetzt noch eine Rolle spielt. Ne? Also, dass man jetzt auch weiß, ähm, ähm, also, dass das Ganze nochmal an Wert hinzugewonnen hat, insbesondere zum Beispiel auch in der jetzigen Zeit auszugehen, ähm, erfordert auch ähm, noch mehr, vielleicht noch mehr Respekt, noch mehr Demut demgegenüber, ähm, weil man schon auch nochmal vielleicht auch, da, ich finde, sogar fast ein Zeichen setzt und was zurückgibt etc. und das bestenfalls hat sich da doch vielleicht sogar ein bisschen was geändert dann in der Einstellung.
2: Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, so dieser erste, diese diese erste Veranstaltung. Ich stand, ich stand, glaube ich. Also wir waren turbo aufgeregt natürlich <lacht> und äh, ich stand auf dem Dancefloor und äh, mit mir irgendwie meine, mein, mein, mein super geiles Team und irgendwie alle, alle Menschen, die, die das möglich machen. Aber eben auch ganz viele Veranstalter und Künstler und äh, haben halt irgendwie so auf die Menschen gewartet und das war, wir hatten echt, also, also also selbst der größte, größte, derbste Techno-Baba hat echt, hat, hat, hat wirklich eine Träne vergossen. Und wir waren so, so, das war so berührend, irgendwie auch diese laute Musik, diesen Bass wieder zu spüren. Das war, ja. also das, das tatsächlich, Kaum, kaum von einem Party-Moment äh, wirklich zu toppen, war das, wo die Türen wieder aufgingen und auf einmal irgendwie normal, also normale Welt war, äh, ohne Maske, wo man, wo man eben noch irgendwie mit anderthalb Meter Abstand und Maske und Rumgehühner irgendwie äh, sich, sich in, im Alltag begegnet ist und ja wir auch irgendwie andere Veranstaltungen eben unter diesen Prämissen auch gemacht haben und da auch immer sehr, sehr drauf äh, bedacht waren, eben diese Vorsicht und ähm, und die geltenden äh, Regeln irgendwie einzuhalten. Und auf einmal ist halt so irgendwie von jetzt auf gleich so, damn, so Chenji sagt so, ja gut, okay, lass mal, lass mal so machen. Keine Kapazitätsbekämpfung. Für Berliner okay. übersetzt,
0: äh, Bürgermeister Chenja. Ja, genau.
2: Ja. Das war echt so, okay, what the fuck, ey. Geil, aber irgendwie auch, Oh, also, ja, also sehr, sehr, sehr besonders. Und die Menschen, also es war wirklich, wir hatten eine Schlange vor der Tür und ich war irgendwann draußen und bin halt wirklich diese Schlange abgegangen, die, also wirklich ungelogen, 500 Meter lang war und wo klar war, die werden alle nicht heute Nacht reinkommen. So und es war, es tat mir in der Seele weh, diese Menschen halt draußen warten zu sehen und die alle so einen Bock hatten. Und das ist, glaube ich, auch so sinnbildlich für diese. Ich sag mal Lost Generation, also Lost, lost in Pandemie mhm. Generation, die halt irgendwie äh, die wichtigsten Ereignisse, die so in unserem, äh, ich sag mal so in unserer, in unserer Dreierrunde halt irgendwie äh, auf einer ganz anderen Ebene stattgefunden haben, so irgendwie sei es von der Abiturfeier oder irgendwie Schulabschluss oder äh, Ausbildungsbeendung über den 18. Geburtstag über ähm, ja, all diese Dinge irgendwie im, im absoluten Stillstand und, 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 und Schockstarre irgendwie ja schon fast irgendwie verbringen zu lassen. Also es ist, Wirklich, und, und die Leute sind also immer noch auch so euphorisch, wenn die in den Laden kommen, so, es oh, ist so geil. So, oh.
0: <lacht> also es ist mir auch aufgefallen, dass auch die, ja, die Tür steht und alle Beteiligten haben halt so ein bisschen, also wenn sie cool sein wollen, dann müssen sie ihr Lächeln so ein bisschen verstecken, aber so ein bisschen ja. ist darunter schon eine große, eine große Freude Absolut. an allem. Ja. Sag mal genau, also wir haben viele, viele Themen, die du jetzt auch schon angeschnitten hast, auf die wir auf jeden Fall auch später noch mal ein bisschen eingehen werden, zum Beispiel die Generation ja. etc. Aber ähm, einmal kurz, äh, wir, äh, nehmen uns doch mal kurz zurück, wie waren denn jetzt die zwei Jahre für euch? Wie habt ihr das gemacht? Was habt ihr gemacht? Wie, wie, wie seid ihr da über die Runden gekommen jetzt?
2: Ja, also wir sind natürlich in Hamburg irgendwie so dank 15 Jahre, 15 Jahre struktureller Arbeit vom, von unserem Clubkombinat und vom, vom, von der Clubstiftung sind wir in Hamburg die in der glücklichen Situation gewesen, dass wir Live-Musikspielstätten ähm, strukturell, also strukturell gefördert worden sind. Wir haben von der BKM, also von der Kulturbehörde, unsere Fixkosten erstattet bekommen. Also das hat so ein bisschen so funktioniert, wie man äh, das vom äh, Arbeitslosengeld 2 irgendwie kennt. Ähm, es müssen erst deine gesamten Ersparnisse aufgebraucht sein, um halt irgendwie in diese Förderung zu kommen. Das bedeutet, es wurde die Miete übernommen, es wurden die, ähm, es wurden sowas wie GZ, äh, Gas, Wasser, Scheiße, also oder? irgendwie so dieser ganze, dieser ganze offizielle Bums ist halt irgendwie übernommen worden, so dass man halt wirklich eher eher damit also und damit waren wir dann auch beschäftigt, ähm, da so ein bisschen so die, die Ruhe drin hatten und äh, so, okay, ne, ähm, Herr Broster, so der beste äh, Kultursenator, den wir irgendwie jemals in Hamburg hatten und der einfach auch echt so ein cooler Hund ist und so eine coole Socke, der ist, also das muss man echt mal, echt mal, echt mal hm. sagen, so, kann man irgendwie sagen, über die props, Politik was wir aber... Props man will,
0: also, an Wir haben in Berlin übrigens äh, auch einen sehr coolen, ähm, Klaus Lederer, also äh, da muss man sagen, so deswegen, ähm, vielleicht sind die Kultursenator doch oft ähm, eigentlich ganz coole Säure.
2: Ja, next generation auf jeden Fall. Ja, also ja. ich habe auch das Gefühl, dass sich da gerade so auch so politisch doch was ein bisschen was ändert und man merkt irgendwie, dass die nächste Generation, so nach dieser, wir sind irgendwie 38 Jahre in dem gleichen Unternehmen tätig, ähm, so ein bisschen abgelöst wird und sich so ein bisschen auch äh, diese, diese äh, Kultur ist mehr als diese sogenannte Hochkultur irgendwie mit, 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 mit klassischen Konzerten. Die ich auch toll finde aber äh, eben Club ist halt eben auch Kultur, naja ja. egal auf jeden Fall um to make äh, long story short, <lacht> wir wurden äh, wir sind, waren in der glücklichen Lage äh, uns nicht um, um so überleben quasi äh, Sorgen zu machen sondern konnten unsere Energie so ein bisschen äh, auf andere, andere Sachen konzentrieren und äh, unsere eigentlich unser geschlossenes Team aus dem Wagenbau äh, hat sich komplett dem Schrödis-Projekt gewidmet und da haben wir
0: als erstes... Ähm also das war das ist draußen im Schanzenpark, ne?
2: Genau, richtig, genau. Also es gibt, äh, da gibt es auch ein ganz... Äh, großen Innenbereich, da fangen wir jetzt auch mit, mit lustigen cheesy house partys an äh, im Winter. Aber genau, hat aber lebt von einem riesen Außenbereich, so und das ist halt wirklich so die, die geheime Lichtung, also es ist halt der geheime Garten, so so, so ein bisschen. Es ist halt echt so wie so, wie so in so einem Donröschen-Schlaf verwunschener geheimer Garten, so also wirklich wunderschön und eben mit dem großen Vorteil dieser, dieser weitläufigkeit ja. Und was in Hamburg als erstes zusammengebrochen ist und was, was ihr ja wahrscheinlich auch oder was bundesweit auch zu spüren war, dass es äh, bestimmte Gruppen gab, die besonders darunter gelitten haben. Äh, in erster Linie natürlich irgendwie, wie immer, irgendwie so Alleinerziehende, äh, die halt irgendwie mit ihren Teilzeitjobs dann in Cook gefallen, äh, einfach äh, eh schon, äh, in Normalverhältnissen eh schon fast nichts haben, irgendwie, was, was, was nach den Fixkosten übrig bleibt. So war dann halt auch diese besondere Gruppe irgendwie, wo die Kids dann auf einmal zu Hause waren, mittags nicht mehr in der Schulkantine gegessen haben und so weiter. Das waren halt so wirklich die, die am meisten drunter gelitten haben und auch am wenigsten Hilfe irgendwie bekommen haben, weil es, äh da gibt es ja diese lustigen, lustigen Berechnungssätze äh, äh, und wenn du, dann, wenn du da halt drüber bist, bist du halt drüber. Aber in, in, in Wahrheit äh, ist es halt nicht mehr so, dass du 230 Euro für deine Wohnung in Hamburg zahlst, sondern eher so 1.200 Euro ähm, und dass eher so 80 Prozent deines, deines Einkommens irgendwie versch, verschlingt als irgendwie so. Naja, gut. Ähm, und für diese, für diese marginalen Gruppen haben wir äh, eine große Lebensmittelausgabe auf die, auf die Beine gestellt, zusammen mit dem ASB also mit dem Arbeiter-Samariter-Bund und der Hamburger Tafel und haben dreimal in der Woche äh, Lebensmittelausgabe gemacht. Das war so, äh, die Liebe in Tüten haben wir es äh, getauft mhm. und ähm, es war wirklich so, so zauberhaft auch teilweise, weil die Kids sind mitgekommen, die wir haben ja auch den ganzen Tag irgendwie nichts gesehen, nichts, nichts erlebt, irgendwie waren dann da irgendwie in, gerade in im ersten Lockdown ja auch noch nicht so wirklich mit den, mit den Online-Tools irgendwie vertraut und für die war das das einfach echt so ein bisschen Happening und socializen und ähm, unser ganzes Team war irgendwie halt am Start und hat irgendwie mitgeholfen und war auch, war auch tatsächlich froh irgendwie was tun zu können und wir waren in so einer ich habe es immer äh, so unsere, unsere kleine Bubble genannt so mhm. the core ähm, mhm. so für uns was <lacht> für uns war es dann halt schon so irgendwie okay das das Bier bevor es schlecht wird muss ausgetrunken werden <lacht> und der ganze Anbruch schnaps ja. <lacht> irgendwie das ist ähm, das kann man alles alles irgendwie so noch so noch so verwerten und wir haben uns einfach echt eine eine schöne Zeit gemacht und Gutes getan und äh, uns einfach wirklich ähm, und, und weniger darauf geschaut, was wir an Streams machen können, sondern einfach eher, was wir an Gemeinnützigkeit ja. machen können. Das
1: hat man jetzt auch aus der ganzen Kulturszene und Clubszene aus allen Richtungen gehört. Wir haben auch mit vielen Leuten gesprochen, dass gerade diese Szene sich da sehr, sehr gerade gemacht hat und ganz viel versucht hat, nach außen mitzubringen und zu helfen und äh, das auch unter Voraussetzungen, die im Endeffekt gar kein Geld eingebracht haben, sondern wirklich nur, um da zu sein und zu zeigen, hey, wir wollen hier unterstützen und wir sind da und wir wollen euch irgendwie noch eine Plattform geben, sowohl den Mitarbeitern das oder Mitarbeiterinnen, die ähm, natürlich lange, lange Zeit nichts zu tun hatten, keine Jobs hatten oder Arbeitsverbot und aber natürlich auch nach draußen hin zu zeigen, hey, wir sind nach wie vor da und wir wollen was geben. Das ist total mhm. schön.
0: Und dann hattet ihr mit dem Schrödingers, war das denn so ein also, war das was, wo ihr gemerkt habt, das ist jetzt das Einzige, was noch gehen würde, deswegen machen wir das? Oder hattet ihr, war das eh schon nee, äh, der Plan? Das
2: war schon ganz lange, das war mega lange geplant <lacht> und das war so irgendwie so, geil, dann bauen wir erstmal um im Januar, Februar und im März machen wir ganz groß auf, das wird richtig Bombe und dann irgendwie, das ist eh gemeinnütziger Verein, der so eine angeschlossene Gastronomie hat oder eine GmbH, die dann halt so die Gastronomie bewirtschaftet und man darf es nicht sagen und irgendwie, ja. dass dann halt irgendwie so letztendlich der, 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 der Flaschenschubs, Bums, irgendwie so ein bisschen äh, die Gemeinnützigkeit irgendwie quer ähm, Und das äh, war dann, war, also ne, das war dann irgendwie glaube ich einfach das, das unfassbare Glück, dass wir diese Location dann schon hatten und nicht, also deswegen heißt es auch Schrödingers, so äh, die Katze ist tot und nicht. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Experiment kennt <lacht> mit, dem, mit, der, mit, der, mit dem Physiker, der äh, okay. Kaste, Kasten mit, mit Katze und, 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 und Gaskapsel drin ist, die,
0: ist die Kapsel, also, ne, wenn, wenn, ja.
2: wenn, die Kiste geschlossen ist, whatever, so googelt das.
0: <lacht> genau. Und sag mal, und sag mal, ähm, äh, ihr habt ja auch, tolle Residents, also ich ich, ich frage jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, ob das überhaupt eure Residents sind, aber ich finde da so so ein paar DJs bin ich ja selbst auch Fan von, so Mika, Davide, Nomanski, ähm, sind das dann auch welche, die ihr sozusagen auch im Schrödinger's dann mit rübergenommen habt und jetzt auch so weiterläuft oder wie ähm, wie würdest du das beschreiben?
2: Genau, also ganz viele, also gerade gerade Mika, äh, den du angesprochen hast, so der war halt irgendwie, der hat mit uns die 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 Fassade gestrichen und war mit seiner mit seiner Gang irgendwie vor Ort und hat da irgendwie echt ähm, sich ins Zeug gelegt, aber auch viele anderen, auch Video war da irgendwie natürlich und wir haben dann als es wieder irgendwie unter bedingten äh, oder oder unter unter widrigen Bedingungen irgendwie ein bisschen losgehen konnte, waren wir natürlich in der glücklichen Situation, dass es äh, so ein bisschen so für für die Berliner einmal erklärt so, das was ihr irgendwie an Außenbereichen habt, irgendwie so ist für uns so Winter Wonderland, <lacht> so, das ist halt echt so. <lacht> ja gut,
0: es gibt halt die Strandbars in, in Hamburg, davon gibt es einige. Ja, einige, aber man, da kann man selten, ja.
1: Na, Bei euch sind ja die, bei euch sind die Bürgersteige die Außenbereiche. Ja,
0: stimmt, das auch.
1: Das ist ja das, was ich ja. aus Hamburg total kenne. Ja, Draußen vor, vor allem
2: für Clubs richtig jeder. Ja. <lacht>
1: Ja, es ist, schon, es ist schon ein Unterschied zu ja,
2: Absolut so. Und ähm, wir haben dann halt tatsächlich auch gesagt, im Sprüdinger, also wir, äh, wir stellen die Fläche auch unseren Clubkollegen natürlich irgendwie zur Verfügung. Ähm, haben im äh, Club-Kombinat, äh, da bin ich in dieser Freiflächen-AG, da habe ich irgendwie äh, das erste Mal tatsächlich mit der HPA, das ist dieser Hamburger, äh, -Hamburger Hafen Authority, das ist so, so der, der quasi die, die äh, Hafenmafia mit den geilen Grundstücken, wo man laut sein kann in Gewerbegebieten, so und ja, aber ja. die einen immer wegscheuchen, wenn man ja. irgendwie einen Race feiern. Illegale Raves ey. feiern, äh, ja. ja. Mh, ach, so ein Scheiß, ey. <lacht> <lacht> das ist langweilig. Ja, du bist halt, fassest fasselst ein <lacht> da auf und dann ist <lacht> so.
0: So, und dann so rapposch. <lacht> so. Ja, da sind die Hamburger Fix. Also da sind die, da lassen die nicht so viel zu. Ja, äh, ja. Ich muss auch sagen, also nur mal einmal kurz eine kurze Sache dazu, also weil das fand ich wirklich so, also jetzt nur mal kurz hier reingrätschen, aber das fand ich, war das, der krasseste Unterschied zwischen Berlin und Hamburg, war, dass in Hamburg dann einfach in der Pandemiezeit diese, diese dieses Alkoholverbot äh, kam in der Innenstadt. Äh, Alkoholverkaufsverbot nach 20 Uhr in Spätis und Läden, wo ich dachte, wenn man sich das in Berlin vorstellen würde, mhm. ja, dann wäre hier, also das wird entweder Demo... Die äh, Stadt wird brennen. Äh, ja, es würde brennen. Oder es wurde sofort irgendwie, es wurde so eine, so eine illegale Verkaufskultur von Alkohol entstehen. Und in Hamburg nichts. In Hamburg nichts. Also, das ist so einfach dann angenommen. Es
1: das wurde einfach wortlos angenommen, oder? Wir wie? sind
2: linientreu. Ja,
0: genau. Naja, obwohl eigentlich ist die Stadt ja politischer als Berlin fast. Also muss man ja schon sagen. Ja.
2: Ja, ja, also nach außen, also. Äh, Kommt drauf an. Ja, ich würde ich würd sagen, so, man, man, man rühmt sich viel damit, ohne es wirklich zu sein. Ja. Ich glaube, die Leute haben sich einfach einen wahnsinnig guten Alkoholvorrat für zu Hause zugelegt.
1: <lacht> <lacht> ja. Das glaube ich allerdings auch. Ähm, Nochmal zurück zu der äh, Booking-Situation. Das ist ja in Berlin auch äh, mittlerweile eine ganz groß gehandelte Sache. War es schon immer, wird es bleiben. Und gerade während der Pandemie natürlich, beziehungsweise als die ganzen Streams ähm, gehostet wurden, und Da hat sich diese ganze Situation ja auch nochmal verändert. Hier ging es ähm, sehr stark jetzt auch zurück zu den Locals, was wir persönlich ja auch gar nicht schlecht finden. Wie ist denn das bei euch in Hamburg? Wie handhabt ihr das? Gibt es da auch so Konkurrenz unter den Hamburger Clubs? Handhabt ihr das auch so, dass man der eine DJ spielt da, dann darf er das nächste Wochenende da nicht spielen oder ein dreimonatiger Abstand? Was, was ist euer, euer Leitfaden? Ne?
2: Ja, also es gibt tatsächlich bei den größeren Acts, wo ich das auch, ähm, gibt, es, gibt es tatsächlich so Exklusivverträge dann mit einigen clubs Ups, ähm, um, uh bei den Locals hält sich das hält sich das tatsächlich so arg in Grenzen. Ich finde immer so ein bisschen, das ist sehr hinderlich eigentlich für, oder damit damit boykottieren die Clubs sich selber so ein bisschen, weil je öfter ein DJ irgendwo spielt, bringt er auch wieder Publikum aus anderen Läden in deinen Laden. Also es ist halt eigentlich so ähnlich wie mit Veranstaltern. Also es gibt einfach ähm, Kolleginnen, die ähm, äh, als, als äh, Club äh, Club. Menschen äh, sehr auf diese Exklusivvereinbarungen äh, Wert legen. Ich denke, das ist, das ist tatsächlich eher kontraproduktiv und ich möchte gerne, dass meine meine äh, VeranstalterInnen oder KünstlerInnen ähm, einfach woanders Erfahrungen sammeln und halt auch irgendwie Leute mitbringen und sich eine Fanbase machen und halt dadurch auch eine, äh, also einfach, einfach noch mehr an Strahlkraft gewinnen. Und äh, es sollte eigentlich eher darum gehen, so wer, wer hat die geilste Hospitality irgendwie für die, für die KünstlerInnen <lacht> und äh, so wer, wer beruschelt die am besten und äh, wer ist eigentlich am <lacht> so, <Ja. lacht> the nicest the nicest Club in the City. <lacht> ähm, aber in, in Insgesamt muss man sagen, ich bin, bin, habe meine Ausbildung auch schon um die Anfang 2000er in, in einem Club gemacht. Und damals war es noch so, dass es halt wesentlich mehr Neid gab. Also da gab es auch die lustigen Club Namen ja, Nightclub wie Nightclub, <lacht> wie das Ego. Ja, ja, stimmt. hat schon erzählt, schon eigentlich in sich eine Geschichte, worum es da, worum es da so ging. Und da war das, äh, das große große K irgendwie ja noch so viel vertreten, äh, wo ich immer ganz ganz happy bin. Dass Ändert sich das? Also
0: jetzt gibt es ein anderes ja. großes K halt.
2: Ja. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Oder? Ja. ja. Also, ja. <lacht>
2: ja. Ich, bin, also, ich denke, denke immer, mal ja also das also man muss aber schon, schon ganz klar sagen also wenn ich das jetzt auch so über die Jahre betrachte die Leute die sich da wirklich sehr äh, es gibt einfach viele Menschen, die sich da sehr drin verlieren und auch äh, die die typischen Erscheinungs- ähm Erscheinungen dann haben und Langzeitschäden, äh, wie man das auch benennen mag. Ähm, und das merkt man schon sehr im Charakter und auch in der, in der Art und Weise, wie sie, wie sie interagieren, auch, 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 auch in Geschäftsebene. Und ähm, worauf ich hinaus möchte, ist so ein bisschen so dieser Unterschied. Und das war für mich sehr, sehr interessant zu sehen, weil ich habe äh, letztendlich, bevor ich den, äh, den Wagenbau übernommen habe, wieder ähm, weniger mit als Akteur im, 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 im also im, im inhaber Inhaberinnenbereich äh, irgendwie interagiert, sondern eher so irgendwie auf dieser illegal Raves und, und irgendwie so diese Sachen, so wo man wo man jetzt gar nicht so viel Berührungspunkte hat und war dann total fasziniert von der Idee dieses Clubkombinats äh, bei euch Clubkommission so diese Gilde für die für die Clublandschaft und wie geil das ist irgendwie dieser Zusammenhalt und sich auch austauschen zu können, sich äh, so die Clubstiftung äh, hat hat ja so geile Tools entwickelt, so Dr. Club äh, und wo man, wo, man, wo man sich bildet, weil es einfach doch ein ganz anderes Geschäft ist, als, als, als viele als, als auf dem Markt vertreten. So diese, frag mal, frag mal irgendwie einen Club nach, so hast du einen geilen Steuerberater? So, und alle so, oh, ich den, so, wenn du ihn hast, dann sag es mir. So, also wir haben alle wir kommen alle irgendwie immer an die gleichen Probleme und es ist halt so klug, sich irgendwie gemeinsam zusammenzutun und davon zu partizipieren und halt eben auch ähm, eben auch in diesem KünstlerInnenbereich, äh, wo, man, wo man sagt, okay, ey, das ist, das ist schon heavy irgendwie, wenn man so diese Gagen von den, von den Big- Big Names irgendwie hört so. Also ich muss ganz, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin froh, auch viele Fremdfahrten zu haben, die sich auf internationalen Festivals rumtummeln und dann halt irgendwie doch nochmal günstiger rankommen, weil ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ich verweigere mich irgendwie so ein bisschen solche, solche extrem hohen Gagen zu zahlen. Ich finde, das ist, das ist, äh, das ist. das
0: jetzt auch noch so gleich geblieben?
2: Also äh, auch nach der Pandemie? Ja, eigentlich schlimmer geworden. Also bei den Big Names schlimmer. ja. Also ne und ich also klar, wir haben jetzt auch tatsächlich die Gunst der Stunde irgendwie so ein bisschen genutzt, zu haben das erstmalig, erstmalig seit sieben Jahren irgendwie den Bierpreis erhöht und ein bisschen irgendwie die Sachen angepasst, so aber hey irgendwie Hand aufs Herz, so wir haben halt auch alle irgendwie eine schwierige Zeit gehabt und äh, es ist halt auch angemessen irgendwie für das, was wir leisten und was wir was wir was wir was wir halt eben auch an an Nichtsicherheit haben Und das sieht man ja ganz deutlich gerade in dieser Pandemie also, wer, sind, wer sind die Loser Irgendwie die, die eigentlich den Menschen eine geile Zeit machen so, Das ist halt, irgendwas stimmt da im System nicht so, das ist halt,
0: Geile Zeit äh, ist over
1: <lacht> Ja, geile, geile Zeit war mal ja, Naja, wir hatten ja jetzt schon auch eine geile Zeit ne? oh, Das darf man jetzt auch nicht so Wir hatten schon auch eine geile Zeit in der letzten. Achso,
0: wir hatten auch 20 meine, Jahre lang ja. eine geile Zeit Ja wir hatten
1: auch 20 Jahre lang einfach eine richtig geile Zeit. ja Und dafür darf man auch dankbar sein, finde ich. Wir haben halt jetzt eine Pandemie, die muss man einfach behandeln wie eine und das ist leider, leider wird das halt auf dem Rücken der Kultur und der Kunst sehr, sehr ausgetragen, das wissen wir. Aber wir haben ja auch gesehen, dass sich die Menschen aus genau dieser ähm, nicht unterkriegen lassen. Und dass da ganz viel passiert und dass wir auch daran wachsen.
2: Ja, das Schlimme ist halt tatsächlich, man wir sind es eh gewohnt, mit den, also in den widrigsten Umständen das Geilste irgendwie rauszuholen holen und das ist halt auch so ein bisschen das ist halt so ein bisschen immer so dieses so ja naja komm ihr habt aber auch was nettes draus gemacht ja ihr pfosten so ne weil wir es halt gewohnt sind so irgendwie aus aus also, also nicht also halt eigentlich aus dem Nichts irgendwie die Traumschlösser irgendwie zu erschaffen, die, die für, für viele Menschen halt irgendwie ähm, dass äh, sie ein ganzes Jahr trägt irgendwie mit einer geilen Partynacht, mit einem geilen Festival, wenn ich mich erinnere, irgendwie so auf dem Garbage oder auf der Fusion irgendwie zu stehen und so, so oh Gott, ey also das ist halt irgendwie so wow, wie geil ist das hier, so oh Gott und irgendwie diese Menschen sind dann irgendwie gerade, also die jetzt machen jetzt nicht so strukturell die großen Clubs und so, die Big Names sondern halt einfach irgendwie die Künstler die Leute, die die, die die Deko machen, die halt eher in alternativen... Äh Lebenssituationen auch einfach sind und halt eben nicht vom System aufgefangen worden sind. So, die sind halt einfach massiv irgendwie, die sind jetzt, die haben dann irgendwie in diesen Corona-Impfzentren gearbeitet und haben da noch irgendwie das so ein bisschen äh, vermittelt bekommen und sonst sind die ganz viel einfach in ihre komischen Berufe zurückgegangen, die sie mal irgendwie gemacht haben, weil Fadi oder Mutti gesagt haben, ja. so muss aber was ordentliches lernen.
1: Das haben wir in Berlin auch ganz stark erlebt und auch gehört von vielen Betreibern und Betreiberinnen, dass wir da, ähm, dass es einen großen Ablauf gab und dass man da ganz viele gute Leute auch äh, verloren hat. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, weil die, die, die ähm, Barleute, Servicekräfte, wie auch immer, Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass der Laden eben läuft hinter den Kulissen, äh, wenn die abwandern, dann verliert man auch ganz viel an Philosophie und ganz Unbindlich. viel an Herz von dem von Laden. Und das wiederzufinden, ist, für, ist, ist wahnsinnig schwierig. Wie würdest du denn, da würde ich jetzt gerne auch noch mal ganz kurz reingehen, einfach generell so in diese, in die, in die, die, wie sich Hamburg da auch aufstellt, wie vielleicht Berlin sich auch anders aufstellt, vielleicht auch ein bisschen so die Unterschiede. Schielt da Hamburg auch manchmal so ein bisschen rüber nach Berlin? Oder was habt ihr, wie würdest du eure eure Nacht in ein paar Worten beschreiben? Was, was macht ihr anders? Und worauf bist du vielleicht auch stolz, dass Hamburg da anders ist als eine Metropole? Oh, warte mal, also, warte mal,
0: warte mal, Hamburg ist auch eine Metropole. Meine Liebe. <lacht> also
2: Mein Mann sagt es immer... Eine Technometropole, meine ja, ich. Also mein, mein Mann sagt es immer so mit den, mit den schönen Worten, also Hamburg ist eigentlich die, die kleine, schöne Schwester von Berlin. Also ja. wir, wir machen... Also so ich, glaube, ich glaube, wir erfinden das Rad nicht neu, aber wir haben tatsächlich an einigen Orten die größere Clubdichte irgendwie im, im Gesamtkontext. Äh, im, im Gesamt Und ähm, ich würde würd auch sagen, so genau, was, was wir vor am Anfang hatten, so dieses mit den mit, den, ähm, mit den Türstehern, mit der, mit der Art und Weise, auch mit dem Publikum umzugehen. So Berlin hat natürlich ganz viel mit dem Tourismus zu kämpfen, sage ich gerade. Also das hört sich irgendwie so blöd an, aber ist halt aber auch so. In den Bereichen äh, auf jeden
0: Fall, ja. Mhm. Ja,
2: das, weil es das, weil das halt so ein bisschen Identität, die Identität nimmt, die ähm, die Hamburg... Das wird so ein bisschen verwaschen. Genau, was Hamburg deutlich mehr hat, ne? Also es hat einfach es Strömen... Klar, wir haben auch Touristen, so um Gottes Willen, ja klar, hat Hamburg-Touristen. Aber nicht unbedingt so. deswegen, äh, ne?
0: Weniger genau,
2: deswegen. Genau, so weniger deswegen, wobei ich jetzt auch tatsächlich vermehrt höre, so gerade auch dieses, ähm, weil es eben auch so schwierig ist, in Läden in Berlin reinzukommen, in die sie eigentlich gehen wollen,
0: ähm, da er auf, auf Hamburg zu also ey, es, es ist so sorry. Also die, die Bergheimschlange landet dann doch in Hamburg. So, ey, ah, komm, komm, dann fahren wir nach Hamburg. Was soll das? So, Was und soll das hier? Und Arno, unser Tür, unser Türboy, so, ey, yes, come <lacht> in. <lacht>
1: Und im Bergheim stehen sie acht Stunden an und dann tschüss innerhalb von einer Minute alles zerschmettert. Kann
0: man gleich nach Hamburg fahren.
1: <lacht> ja, also,
2: nee, genau, und diese, diese, Kern, diese Kerngruppe in Berlin teilt sich natürlich auch auf diese, durch diese auch sehr großen Distanzen, die man ja auch innerhalb der Stadt zurücklegt. Also es ist immer so für einen Berliner so, du, ja, das ist da gleich um die Ecke, so also 20 Minuten später. So, so, so in Hamburg ja. ist das halt so, okay, wow, wir sind wir in Ahrensburg? <lacht> irgendwie sind wir im nächsten Bundesland? Also das ist für uns sind so, so, sind so Touren irgendwie, um, um in einen anderen Club zu gehen, halt so einfach in der Größenordnung, wie, wie Berlin das halt auch hat, in diesen, auch in diesen Abständen und so weiter, irgendwie unvorstellbar. Und ähm, unsere, 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 unseren Core an, 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 an der Party Crowd ähm, ist halt einfach einfach kleiner, übersichtlicher und man kennt sich halt auch so gefühlt irgendwie mehr. ich Also ich kann das natürlich, dadurch, dass ich jetzt selber keine Berlinerin bin, auch schlecht, schlecht einschätzen. Aber ich würde einfach mal sagen, ähm, Hamburg definiert sich weniger über den Vergleich mit Berlin als er mit, ähm, mit so einer mit so einer Philosophie, die eh durch die Musik ähm, einhergeht. Also ähm, ich mag auch immer, also ich finde das finde es tatsächlich auch irgendwie schwierig. So ja wow, irgendwie Berlin hat die geileren Clubs. Das mag sein für Berlin. Irgendwie so in Hamburg ist man halt irgendwie ein bisschen äh, halt, halt auch anders anders ähm, oder hat andere, andere Wertevorstellungen irgendwie, was, was, was einige Sachen angeht. Deswegen finde ich den Vergleich etwas schwierig. Ähm, und man merkt auch deutlich an der Musik, ähm, da würde ich Hamburg auch anders einschätzen als Berlin das ist auch, also merke ich auch tatsächlich immer wieder auf Festivals, wo dann so, ah, Berliner. <lacht> so also ist halt. Wieso? Beschreib mal, beschreib also mal. Hamburg ist da schon ein bisschen knackiger und ein bisschen direkter. und ähm, Ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, dass Hamburg dann ein bisschen experimentierfreudiger ist, hier und
0: da irgendwie ja. den Sound zu ändern. Also Hamburg hat ja auch eine krasse Historie, auch wenn es um elektronische Musik geht und irgendwie auch äh, unglaublich viele Vorreiter auch, auch global gesehen irgendwie, äh, die, die, die halt irgendwie ihr Ding gemacht haben und dann dadurch irgendwie schon so ein, also wenn ich jetzt mal an, weiß ich wenn ich an Solomon denke, wenn ich an Kotze denke. Solomon
2: ähm, hat, hat bei uns irgendwie für 100 Mark gespielt. <lacht> <lacht> Als support
1: <Schöne> <lacht> <lacht> Ja, wobei ich lustigerweise, also ich, ich, wenn ich an Hamburg denke, dann ist es für mich schon immer eher so Hip-Hop-City gewesen. Ja. Und äh, ja. dass da halt ganz viel... Das hängt so ja, nach. Genau. Das, also das ist halt aber auch so, dass, Richtig.
2: das hängt einfach echt nach. Und äh, was wir halt einfach auch ganz viel hatten und da muss ich sagen, sind wir natürlich auf den Zug aufgesprungen, so das war so mein, mein, mein äh, Happy Techno Moment das ist so drei Tage wach ähm, für uns auch in Hamburg echt eine, so, so, äh, eine Zeit, eine zeitgemäße Hymne. Und dann mit den, mit den ganzen, aber Interpretationen und, ähm, und, und Mixen, die entstanden sind, ist halt auch selber was, was Eigenes kreiert. Und das war die Zeit, wo wir ganz viel in diesen Off-Locations waren. So, wir hatten am Nobis Tor irgendwie, ähm, in so einem alten, alten, ähm, äh, in einer alten, na, Sascha, wie heißen die so? Kaufhäuser, so.
0: Ja. <lacht> Ach, damals, damals, als es noch Kaufhäuser gab. <lacht> ja, gibt ja. Jetzt, gibt's, jetzt gibt's halt nur noch Amazon. <lacht>
2: Ja. Hey, genau, so, wo so drei Clubs übereinander waren irgendwie und und das halt einfach echt so hier überall irgendwie so so diese Underground-Läden aus dem Boden sprießen, so der Hafenklang irgendwie noch sein Exil hatte und oh Gott, es war einfach so unfassbar geil die Zeit irgendwie und das war so die Zeit, wo, wo dieses... Ähm, ich sag mal so happy happy tech nur aufkam, so wo du dich irgendwie einfach wie so ein kleines Kind irgendwie einfach möglichst bunt, möglichst strill irgendwie angezogen hast und einfach so, ah, so dieses maximal äh, elektro-bums äh, irgendwie so, so, es war so einfach so laut und bunt und doll und irgendwie drüber und äh, also das, das, das war so für mich so der Moment. Das ist ja dann auch eher
1: so dieser Festival-Vibe schon fast. ne das, Ich finde ja immer, da gibt so es so ein ganz klarer Schnitt ne? zwischen, du gehst halt in den in darken äh, Club und stampfst dir da die Seele aus dem Leib und andersrum gehst du halt irgendwie auf eine schöne Wiese auf dem Acker und stellst dann ein paar Boxen hin und ziehst dir irgendwie ein schönes Dress an und hast halt auch Bock, dich zu verkleiden. Ja. Ne? Das hat ja so diesen Verkleidungseffekt auch wieder und dann äh, kommt da gleich auch so eine andere Stimmung auf. Ich finde, ich kann beidem sehr was abgewinnen, ähm, aber ich mag auch den Happy Techno sehr viel. Also wo ich, wo ich auch
2: sagen muss, dass das versuchen wir tatsächlich bei uns auch im Laden zu machen, als ich den, äh, also auch da wieder, äh, meistgenatte Floss wir heute Abend, als ich den Bar mal übernommen habe. <lacht> <lacht> ähm, äh, da gab es irgendwie nur ein Floor und dann irgendwie, wenn es einen zweiten Floor gab, hat man das so in der, in der im Gang gemacht, irgendwie so ganz sehr unglücklich. Und äh, jetzt haben wir wirklich irgendwie mit, mit dem Team irgendwie das allergeilste aus dem Laden und, äh, rausgeholt haben, irgendwie drei Floors und äh, ich versuche das tatsächlich auch so, so zu bespielen dass man halt wirklich wie auf so einem Festival irgendwie auch oft auf den anderen Floors mal nochmal ein bisschen anderen Input hat, andere Mucke hat, weil du brauchst irgendwie so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so in einem Club steht und halt die ganze Zeit diese, also Entschuldigung, also es wirft, wirft meine Mutter oder meine Eltern werfen ja auch immer diese Monotonie, diese Kannst du oder sowas, diese Boom-Boom-Musik. Ähm, ja. so. <lacht> genau, und dass man halt wirklich irgendwie so einfach teilweise ein Reset braucht, auch für seine, für seine Ohren und für seine für seine um, um auch wieder offen sein zu können irgendwie für die nächste, für, für die nächste, für das nächste Set so und dann äh, einfach also in verschiedenen Aggregatszuständen irgendwie durch die Nacht traumelt und dann immer mal wieder von Floor zu Floor zu Floor, ohne halt irgendwie immer den gleichen Bums zu hören. Also.
1: Total, sonst ist man ja irgendwann auch total paralysiert. Wie ist denn das bei euch? Du hattest das ja vorhin schon gesagt, dadurch, dass eure Genres sich quasi dann wirklich sehr zugespitzt haben auf, auf Techno und elektronische Musik, hat sich auch der typische, sage ich mal, Wagenbau-Besucher irgendwie verändert. Und ihr habt da wahrscheinlich auch ein spitzeres Publikum dann bekommen, dadurch, dass sich die Musik einfach verändert hat. Hat sich das jetzt durch die Pandemie auch nochmal verändert? Weil du meintest ja vorhin auch, gerade so eine Generation zwischen 18 und 18, 21, die, sind, die haben halt einfach anderthalb Jahre verloren. Ja. Sind die jetzt rausgefallen? Gibt es die jetzt gerade gar nicht? Oder fangen die jetzt gerade richtig sind, an? Die sind sowas Und von
2: äh, da. Total durch den Tisch <lacht> Alter, die sind sowas von da, die sind da, als, als, als man nicht sein kann. Also, es ist tatsächlich so, wenn du im Laden stehst, sagst du auch nur so: Da er, <lacht> da, da er. <lacht> Also, echt so. Also nee, die sind, die sind, die sind auf jeden Fall mehr als präsent. Also das ist, das ist auch wirklich irgendwie, das, das bestimmt auch tatsächlich gerade irgendwie das Publikum. Diese sehr jungen Menschen, die einfach so ein Todesbock haben. Und auch für die das einfach echt so wirklich wie, 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 wie. Ähm ja, wie, wie, wie irgendwie ein Candy-Shop irgendwie ist. So, dieses, oh, wow, und, oh, und also es ist halt einfach echt so, es ist natürlich auch ein sehr dankbares Publikum und auch die für die für die meisten Künstler, die kommen dann immer um ins Nightly büro und war so, boah, ey, was ist das denn bitte? Irgendwie, was für eine Crowd, was für eine Energy, irgendwie, wow, <lacht> irgendwie geilstes Set seit ever. Irgendwie so kommen die dann immer so hoch, irgendwie getwirkt. Ähm, und
0: <lacht> Ich habe bei denen ja übrigens immer das Gefühl, so ein bisschen, dass die so, also also wenigstens jetzt, also so viele Möglichkeiten gab es jetzt ja noch nicht im Nachtleben ähm, aktuell nach oder während oder zwischen der Pandemie, aber dass die Kids nochmal krasser Ballern, also das ist auch musikalisch, dass da stand ich teilweise daneben und dachte, was ist denn hier los und das ist für ein Sound jetzt, ähm, da Also war für mich teilweise sogar ungewohnt, dass es irgendwie so extrem stampfend und schnell nach vorne ging, spürt ihr das auch, dass die dass die Generation da auch ein bisschen andere Maßstäbe hat musikalisch? Oder? Das ist
2: tatsächlich Erziehungssache, ne? also wenn ich denen das gebe und wenn ihr so bei euch in Berlin waren halt irgendwie, hatten wir ja vorhin auch schon so eher so diese Warehouse Underground irgendwie Secret Parties irgendwie angesagt, so wo halt viel so ein Sound läuft und wenn ich wenn ich die äh, wenn ich die Kids so sozialisiere, dann finden die das halt auch irgendwie geil.
0: Ja gut, aber das ist vielleicht dann auch, da, also um da mal, ein, also meine Theorie ist ja, dass halt dadurch, dass ja zwei Jahre nichts anders ging, außer Spotify oder Internet weil halt keine Veranstaltungen da waren, dann ist halt automatisch dieser globale, ne, dann ist sozusagen so dieses, was läuft denn global gerade und, und das, das, also da habe ich das Gefühl, dass sich das dann mehr abgezeichnet hat und nicht mehr dieses lokale, was läuft im Club, weißt du?
2: Ähm, ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist dass da, also das, hebt sich, also da, da habe ich das Gefühl, das relativiert sich relativ schnell, weil ähm, äh, was natürlich irgendwie so dieser side ist von ähm, einem Publikum, was glücklich ist, überhaupt irgendwie im Club zu sein, ähm, dass dem DJ dem DJ transportiert, der DJ wiederum irgendwie sein bestes, also tatsächlich sein bestes Set irgendwie ever abfeuert weil die Energie halt so krass ist so und das befruchtet sich dann gegenseitig und man man äh, man setzt halt neue 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 Maßstäbe und kann auch viel mehr experimentieren weil die Bereitschaft einfach die saugen halt alles auf wie so ein Schwamm also die so Entschuldigung also aber ja. so, das, das,
1: das, das. <lacht> die Kleinen. Ja, das, ist, äh, oh, ich hatte, das ist doch schön. Ich hatte den Eindruck, also, ne, Julian, als wir das letzte Mal zusammen im Kater waren, da wo der Kater geöffnet hat, ja. und der Kater ist ja für so einen ganz speziellen und auch experimentellen und eigentlich sehr warm zugewandten ähm, Sound äh, bekannt. Und ähm, ab 4 Uhr wurde da nach Kotlet so hart weggeschreddert, wo ja. ich dachte, das, ich halte es nicht aus. Und die standen und haben sich wirklich die Knie weggestampft. Und ähm, da dachte ich auch, habe ich da irgendwie jetzt was verpasst?
0: Sind wir jetzt plötzlich raus? <lacht> Sind wir raus?
1: <lacht> Oder ist es einfach wirklich okay, man weiß jetzt gerade noch nicht so ganz genau, was funktioniert wieder in der Nacht auf dem Dancefloor, weil es wurde halt so lange nicht gespielt. Und es wurde halt, der Kater war auch sehr, sehr lange einer der Clubs, der wirklich sehr lange geschlossen war. Ähm, was, was funktioniert jetzt tatsächlich und dass man da sich wieder so ein bisschen rantasten muss? Aber ich war ja maximal verstört von dem Set. Auf jeden ja. Fall.
2: Also, da würde ich aber gerade tatsächlich eher bei Julian, so natürlich ist es halt auch gerade so irgendwie dieses, also auch die jungen Berliner so diese, diese Berghain-Corona, ähm, äh, <lacht> so im Corona im Sinne von, du äh, wisst schon, so diese Glocke, die da so drüber hängt, das ist halt das, was so kredibil ist und was irgendwie cool ist und das ist das, was Techno ausmacht und irgendwie, die sind halt eher so von diesem Theoretischen gegangen und wenn du dir halt irgendwie, wenn du, wenn du halt irgendwie de, äh, dich, dich da einmal durcharbeitest durch äh, YouTube, Google, Soundcloud, Mixcloud, whatever und du halt irgendwie immer gesagt bekommst, so Berghain, that's the club. Also, ne, also das, das ist, ist irgendwie der Maßstab von allem, ähm, dann orientierst du dich halt auch so danach. So, ich meine, das ist die Generation, die sich die irgendwie mehr Zeit mit Selfie machen verbringt, als irgendwie mit Freunden sich zu treffen. Also, ne, ja. irgendwie.
0: wie siehst du das eigentlich? Also, da, da eine kurze Frage auch ihr als als, sage ich mal, jetzt Gegenentwurf zum Berghain, also irgendwie kleiner, enger, schwitziger, äh, näher. Ähm, und ist, ist, ist sowas jetzt auch ein Nachteil eigentlich durch die Pandemie? Also, merkt ihr auch, dass da die Leute oder vielleicht auch jetzt mittelfristig so ein bisschen erstmal jetzt Respekt haben und sagen, äh, jetzt gerade oder wie, wie meinst du, geht es jetzt auch in den nächsten Wochen weiter?
2: Nö, also ich habe auch das Gefühl, dass es das erstmal ungebremst so weitergeht. Also ich habe heute irgendwie die traurige Nachricht von euch aus Berlin schon bekommen, irgendwie am Wochenende, ab Freitag ist mit 50% Kapazität Maske und irgendwie 2G plus. Ähm, das haben wir in Hamburg noch nicht. Das würde für mich tatsächlich bedeuten mit Maske wieder, dann würde ich den Laden schließen. Ich finde ein Club- oder eine Clubnacht. Also 50% Kapazität, kein Problem. 2G bin ich voll, voll äh, doppelt drin. Aber äh, mit Maske ist halt für mich ein absolutes Logo. No also das ist... Äh, also jetzt, ne, bitte versteht mich nicht falsch. So, ne, um Gottes Willen. Äh, so dann, dann, das haben wir ganz viele auch gesagt. Das ist, äh, dann, dass das halt kein Feiererlebnis mehr ist. Genau, das ist dann halt so, okay, dann, dann heißt es halt wieder erstmal zu Hause bleiben. Aber um, um wieder auf den Moment zu warten, wo es halt wirklich irgendwie in der Full Range irgendwie möglich ist, dieses Feiererlebnis zu haben, also, als in dieser äh, Plastikwelt, Tomorrowland-Attitude, äh, irgendwie mit, mit, mit irgendwelchen Länderfähnchen, irgendwie. Ähm, dann äh, Mundschutz oder was. Äh, wow. <lacht> das ist, das ist
1: <lacht> wie schätzt du das jetzt gerade in Hamburg ein? Machst du dir da Sorgen und, äh, um, um erneute Schließung? Ähm, wie, ja. wie geht ihr dann damit um?
2: Also, wie gesagt, ich bin, bin da, also wir planen einfach unverändert erstmal um halt einfach wirklich auch weiterhin irgendwie ein nettes Programm zu gestalten, Wir haben auch tatsächlich noch einige Förder, Förder, geförderten Veranstaltungen. Es gab ja super viele tolle äh, geförderte Programme und wenn man sich da so ein bisschen eingefuchst hat und äh, jetzt nicht ganz äh, auf, auf den Kopf gefallen ist, konnte man da unfassbar viel tolle Sachen irgendwie kreieren und, und, und sich ausdenken und ohne eben diese, diese Angst, also okay, wenn jetzt aber da nur 150 Leute kommen, statt der eigentlich 1500, die da ähm, es ist halt trotzdem nicht schlimm naja, also von daher so wir planen weiter, aber ähm, ich sehe ich sehe das auch so also wir haben um, um ehrlich zu sein, ich rechne so ich rechne eigentlich so mit in, in ein, zwei Wochen mit mit, äh, mit den Clubschließungen ja.
0: obwohl ja Hamburg ganz gut noch dasteht ja,
2: also ich denke auch Also wir sind, wir sind natürlich, irgendwie, was die Impfquote angeht und auch, auch so sonst hatten wir ja vorhin auch so, wir sind ja eher die Linientreuen <lacht> dass das das, das das ist jetzt auf der Haben-Seite. Dass, dass wir da vielleicht irgendwie einen Vorteil haben. Aber es ist natürlich auch, und da muss man sich dann halt auch nicht in die Tasche lügen, dann kommen halt alle Leute aus allen anderen Bundesländern zu dir in die City und, und feiern ja, ja. da. und dann
1: Aber sag mal, spürst du denn da aktuell, wenn wir jetzt gerade schon bei der Impfsituation sind, spürst du da irgendwie auch eine Spaltung der Gesellschaft? Also so irgendwie eine Spannung zwischen Ungeimpften Geimpften? Man hat das ja wahrscheinlich auch an der Tür, kriegt man das vielleicht mit? Also dass das gerade auch im Nachtleben, das ist ja auch ein großes Thema, man hört auch von gefälschten Pässen dann und was weiß ich und Tests und wie, wie handelt ihr das Thema?
2: Also es ist natürlich erstmal, also es ist halt wirklich eine sehr schwierige Situation und das ist halt fast schon so eine Pattsituation, möchte ich fast sagen, weil einerseits sind wir natürlich dafür da, um niemanden auszuschließen, sondern zu integrieren und nicht irgendwie äh, außen zu lassen. Auf der anderen Seite muss ich dann halt auch sagen, wenn ich mir einige Argumente anhöre, weswegen sich Leute nicht impfen lassen, muss ich dann auch sagen, okay, das, das sind halt sehr egoistische oder sehr, sehr ähm, sehr, sehr ich-bezogene Gründe, dann tu mir den Gefallen, leb halt dann damit, dass, dass du aus einigen Situationen dann, oder dann einigen Situationen nicht teilhaben kannst, ähm, die, also würden jetzt wirklich nur die Menschen, die aus sich aus, äh, weil sie vielleicht äh, psychisch so, so angegriffen sind, dass es halt für die äh, nicht möglich ist, sich zu impfen, weil sie aus gesundheitlichen und, und rein, also wirklich medizinischen Gründen sich nicht impfen lassen können, also würden wir diesen, diesen Status quo haben, ähm, dann, dann, dann glaube ich, hätten wir nicht das Problem, Aber wir haben ganz viele, die halt irgendwie... Also ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die so, ja, ich finde die Politik scheiße, deswegen lasse ich mich jetzt auch nicht impfen. So, okay, wow, aber du profit genau und das ist ja, halt so okay damit
1: kann man nichts anfangen ja weil das ist letztendlich so okay du
2: vertraust darauf dass alle anderen Boven irgendwie sich jetzt impfen lassen und du dann irgendwie von diesen davon partizipierst oder daran partizipierst und, und Nutznießer bist willst es aber für dich nicht weil ja, ist ja gar nicht so real du, also ne ich möchte denen das nicht ab, ab, absprechen dass die irgendwie da da tatsächlich ähm, äh, mit sich hadern und, und da unsicher sind und natürlich geht es mir auch so und gerade als Mama so also irgendwie ich habe einen Sohn im lassen, der ist zwölf, so natürlich macht man sich darüber Gedanken, aber äh, es ist halt auch so, ja, ich kann mir jetzt, also, was sind meine Alternativen ähm, und Möchte ich halt so weiterleben? Möchte ich weiterhin irgendwie im Lockdown sitzen? Möchte ich weiterhin, dass mein Sohn irgendwie über zwei Monitore irgendwie seinen Unterricht ähm, äh, vermittelt bekommt? So möchte ich, möchte ich äh, irgendwie weiterhin darauf verzichten, mit meinen Freunden irgendwie steil zu gehen? Möchte ich irgendwie das, also dann möchte ich das alles so nicht. Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte gerne auch wieder äh, dahin kommen, dass wir normal miteinander leben können. Ich möchte aber auch nicht, dass, dass Menschen auf Intensivstationen äh, sind. Und ich möchte auch nicht, dass Menschen äh, Long-Covid-Erkrankungen haben und äh, letztendlich irgendwie nur, weil sie sich für wahnsinnig klug halten, irgendwie dann damit, damit, damit zu hasseln haben und dann das System sie, sie aber wieder aufhängt. So, das ist halt so dieses so, hey Leute, irgendwie ja, man hätte das politisch alles wirklich besser vielleicht auch machen können. So, da lehnt man sich ja gerne immer so ähnlich wie beim Fußball so, ja, ich hätte das viel besser gewusst, hätte er ja den mal reingewechselt. So, irgendwie den,
1: den, den Move irgendwie, aber Ja, es ist so kurz gedacht. Es ist leider wirklich sehr kurz gedacht und gerade, wenn man jetzt wirklich mal weiterdenkt, dass ähm, es einfach Leute gibt, die beispielsweise auf ähm, lebensnotwendige Operationen angewiesen sind, die diese aber nicht wahrnehmen können, weil es einfach keine Intensivbetten mehr gibt, weil da jemand liegt, der keinen Bock hatte, sich impfen zu lassen. so Und da habe ich echt ein riesengroßes Problem
2: mit. Richtig, das geht mir auch so. Und da muss ich dann auch sagen, so hey, okay, es ist natürlich schön, wenn die Politik das regelt und sagt, irgendwie, hey, wir haben 2G-Veranstaltungen und im Club ist nur 2G, weil dann kommen wir irgendwie aus der Situation raus, eigentlich gegen unsere... Gegen unsere Überzeugung zu arbeiten und, und unseren, genau. unseren Wertevorstellungen, die wir mit ne, integrieren statt, statt ausgrenzen und so weiter und so fort, Toleranz, die es Da wurdet
0: ihr jetzt sozusagen so ein bisschen aus der Schusslinie eigentlich eher rausgenommen, ne? Also ist jetzt also dass das, dadurch, dass die Politik jetzt sozusagen diese ähm, Maßnahmen ähm, setzt und nicht ihr euch entscheiden dürft, mhm. das war ja schon eine schwierige Situation. dürft
2: es auch ganz geil ausgedrückt, ne? ja, müsst, naja. müsst, ne? So, ah, okay, ja, äh, äh, Schwarzer Peter, äh, ihr so stimmt. haha.
0: <lacht> Ja, ja. Von daher ist das jetzt eigentlich schon besser. Ähm, sag mal, ich, äh, was du auch vorhin noch gesagt hast, da möchte ich nochmal einmal kurz jetzt wieder auf, das, auf ein positiveres Thema schwenken. Äh, schön, dass wir die Pandemie jetzt kurz über hinter uns lassen können. Äh, du, du bist auch eine der wenigen, äh, äh, sag ich mal, äh, weiblichen Clubbetreiberinnen, äh, aber in Hamburg gibt es davon äh, anscheinend überdurchschnittlich viele, habe ich gelesen. Äh, das ist, das, äh, spürst du das auch und woran könnte das denn liegen?
2: Ja, spüre ich auch. Also, was heißt spüre ich auch? Also, weiß ich auch. Ja, ja. Ähm, und äh, ich, ich, muss, ich muss es leider so sagen: So, das ist äh, so, man hat das Party, äh, Patriarchat ausge, ausgetrickst. Ähm, und, <lacht> und wenn, wenn man erstmal so, so ein bisschen am Ruder ist, ähm, dann, also mir zum Beispiel, ich möchte da auch an der Stelle nicht unbedingt sexistisch wirken, aber so meine, meine tollsten Mitarbeiter, sind in dem Fall MitarbeiterInnen. So, das, ähm, und die sind jetzt auch mittlerweile einfach in diesen Entscheidungspositionen und auch eher in den Positionen, was sagen zu haben. Und es ist natürlich für mich auch irgendwie als wirklich Feministin äh, toll, mich mich da irgendwie auch, äh, auch ins Zeug zu hängen, irgendwie diese diese äh, diese... Äh, Frauen zu fördern und je mehr, je mehr es normal wird, also deswegen gibt es ja auch sowas wie die Frauenquote oder so, das ist, wird immer so äh, vom Patriarchat gerne so vorgebetet, so, ja, möchtest du wirklich wegen deines Geschlechts in diese Position gehoben werden, nicht wegen deines, so, Digi, das sind irgendwie, wir haben die gleiche Qualifikation, laber nicht, so, nur weil,
1: äh, nur <lacht> 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 das <geht> gar nicht.
2: <lacht> so, weißt du, und äh, also, ich bin halt froh, dann, dann halt das, das, das schafft halt auch Vertrauen in, in, nach außen und wenn du äh, dann erstmal in so, einer, in so einer Position bist und dich irgendwie beweist und, und so weiter, ist es für andere auch leichter, irgendwie so eine Entscheidung zu treffen, weil äh, viele sind halt nicht selber InhaberInnen, sondern eben BetreiberInnen, so GeschäftsführerInnen und ähm, das, das, das ist dann schon irgendwie dieses so, ah ja, okay, das ist eine Frau, nene, nene, ne, 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 irgendwie, das kann man schon machen, das ist salonfähig geworden, whatever. Also wie man das dann auch irgendwie bewertet und so manchmal, manchmal, manchmal muss man halt irgendwie auch diesen, diesen Weg, diesen Umweg gehen, um letztendlich das, das dann im Endergebnis das zu haben, was man eigentlich möchte, nämlich irgendwie eine sehr gleichberechtigte, Aufteilung in, in, diesen, in, diesen, in diesen Positionen. Und
1: Man muss da auch beharrlich bleiben unbedingt. und einfach dranbleiben.
2: Hm. Und ähm, wir haben ja in, in, in diesem ganzen Sternenbrücken-Kontext gibt es ja auch ähm, diese dieses Projekt des neuen Kulturhauses, wo auch unter anderem eine Kita eingerichtet werden soll. So und für mich ist es halt so schon seit langem so der Dreh- und Angelpunkt, ähm, weswegen Frauen in der Veranstaltungsbranche halt auch schlecht vorankommen, ist halt wirklich irgendwie diese Gretchenfrage: Möchte ich Familie, möchte ich ein Kind haben oder möchte ich irgendwie ähm, äh, Karriere? Also, es hört sich immer so schlimm an in diesem Kontext, also so, ne, oder möchte ich mich halt irgendwie selbst verwirklichen, sagen wir es mal so. Ähm, so, weil diese Randzeiten einfach ein wahnsinniges Problem ist. Und jeder, der mal in der Kulturbranche gearbeitet hat, weiß irgendwie so, ja okay, linke Tasche, rechte Tasche. So, wenn dann irgendwie sowas wie Pandemie kommt, sieht man dann guckt man halt auch schon ein bisschen blöd aus der Wäsche. Wenn man da nicht irgendwie, also Rücklagen, weiß ich nicht, kenne ich kaum jemanden, der die irgendwie hat. So, weiß ich nicht, so, 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 so ein Töpfchen irgendwo, aber ansonsten nicht besonders viel. Und und ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt ist diese Kinderbetreuung und unter anderem natürlich auch das Konzept der, der, der Familie, wo halt auch Väter irgendwie wesentlich mehr, Erziehungs, ähm, oder wesentlich mehr, mehr, mehr in diese in dieser Erziehungsrolle reinrutschen und, und, und in, die, in die Betreuungsrolle rein, ja auch, auch durch, durch ähm, äußere Umstände wie Elternzeit und so weiter, irgendwie, dass man da schon, schon das Gefühl hat, da hat sich einiges geändert. Um eben auch diesen Frauen das zu ermöglichen in den Randzeiten, nämlich die haben unter der Woche super viel Zeit, aber eben am Wochenende irgendwie, dann drei Tage irgendwie knackiges Programm, unter der Woche geht es dann halt, so kann man sich das frei einteilen dass man sich nicht mehr entscheiden muss und dass man Frauen eben auch da reinhelfen rein kann, indem man die Betreuung irgendwie da intensiviert oder beziehungsweise eine Betreuung schafft, die halt nicht irgendwie Babysitter, Nanny, whatever, irgendwie, wo man, wo man, wo man ein Heidengeld, was man gerade irgendwie verdient, irgendwie die 15 Euro oder was, die man nicht schön oder dann irgendwie umgerechnet hat, irgendwie halt an den Babysitter wieder ausgibt. Also das natürlich macht, das, ergibt das nicht wirklich viel Sinn, sonst zu arbeiten. Aber,
1: aber es ist schön, dass die Frauen da einfach eine Unterstützung erfahren und da auch eine Wertschätzung, weil das ist ja auch etwas, was dann, man ist dann irgendwie die Mutter, die muss dann das Kind austragen in Anführungszeichen und hat dann aber keine Möglichkeit mehr auf den Job. Wenn man sich aber für den Job entscheidet, dann ist man die, ach, du entscheidest dich für den Job und willst keine Kinder haben. Also man ist irgendwie immer so ein yeah. bisschen an der, man muss sich irgendwie immer rechtfertigen. Ähm, Trotzdem ähm, ist es ja schön, dass es dann irgendwie so neue Initiativen und Möglichkeiten gibt. Glaubst du denn, dass sich generell da jetzt noch schneller, vielleicht dass das Corona vielleicht auch so ein bisschen Katalysator dafür war, dass sich da noch ein bisschen mehr verändert hat? Nee. Und wie geht ihr da vielleicht auch mit um bei euch im, im, im Laden? Also gerade so Thema Booking, ne? das ist ja auch etwas, dass man diversen, auch diverser bucht, dass noch mehr Frauen irgendwie auch auf dem line abstehen. Das ist ja was, was ganz viele, viele Jahre leider überhaupt nicht der Fall war. Ähm, mittlerweile sieht man da eine Entwicklung. Wie seht ihr das?
2: Ja, also ich sehe, äh, also ich sehe leider die Entwicklung durch Corona nicht unbedingt irgendwie zum, zum Guten, weil viel, gerade auch wenn man so in die Wissenschaft guckt, ich bin irgendwie noch so ein bisschen auch, äh, in, in, in vielschichtiger auch in meinen Interessenlagen. Und wenn du da die, die, äh, Veröffentlichungen anschaust, dann siehst du halt leider Gottes, dass wir, dass wir eigentlich wieder so einen Schritt, Schritt weit Richtung irgendwie 50er gegangen sind, äh, was zumindest diese Aufteilung von Frauen, nicht Frauen irgendwie oder in der Erziehung oder, äh, Betreuung der Kinder und so weiter ist, ähm, was ich allerdings sehe so um da irgendwie den zweiten Teil deiner Frage zu beantworten irgendwie diese bemühung eben äh, mehr, mehr frauen auch ins line up zu bekommen äh, irgendwie ne das, wo man sich ja auch also wo ich auch selber mich als frau irgendwie damit beschäftige so darf ich die jane sagen so um gott das life was ist was sagt man nicht so das war früher irgendwie in den 90ern
0: auch so, <lacht> so ich so auch haben. schon am eigenen leib erfahren
2: <lacht> ja ne also das ist halt so ey und es ist wichtig dass man darüber spricht und es ist wichtig dass man sich darüber austauscht und je mehr man sich darüber austauscht desto natürlich Natürlicher wird auch dieser Umgang. Und je mehr weibliche äh, DJs wir haben, desto mehr... Und andere Frauen trauen sich halt da auch ran. So, die haben dann, lassen sich dann von ihren Freundinnen zeigen, wie die Technik funktioniert. Und nicht von, von so einem von Stereotypen-Macker, der so, ach Mäuschen, ne, geh mal lieber irgendwie Trink machen. So, äh, also, das ist halt so irgendwie dieses, so, nee, irgendwie, die Frauen haben da auch weniger Berührungsängste mit der Technik. So, es gibt natürlich auch viele Hilfsmittel heutzutage. Du musst nicht irgendwie steinreich sein, um dir irgendwie eine Plattensammlung von. 10.000 äh, Vinyl irgendwie ins Regal stellen zu können, um überhaupt irgendwie so ein bisschen auflegen zu können. Sondern wir haben irgendwie das Zeitalter, wo man so eine Klick, 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 Klick und mit PayPal, äh, der, der irgendwie den ganzen Shit auf dem Stick, auf einen kleinen, kleinen, diesen kleinen Mini stick ziehen kann und, und, und dann irgendwie äh, fünf Stunden lang ein, ein geiles Set irgendwie abreißen kann. Also ich bin jedes Mal wieder fasziniert so irgendwie. Also aus, aus, ja. den, aus den 90ern, so, wo du alle noch so, ass, as
0: so so, war so DJ
2: zieht um, nein, ich ja. bin nicht in Hamburg, auf gar keinen Fall. <lacht> so.
0: Sag mal, ähm, du bist ja auch, um, um jetzt nochmal äh, kurz ein bisschen in Richtung Ende unserer wunderbaren, wunderbaren Diskussion zu kommen, ähm, du bist auch äh, jetzt, du bist auf dem Weg nach Berlin quasi und bist auch bei der Stadt nach Acht. Äh, worum, worum geht's da? Wo würd's, worum wird's da gehen? Genau, also ich
2: bin, bin einmal zu einem Workshop eingeladen von äh, Marc Wohlrabe, der ist auch schon, irgendwie, ich habe vorhin telefoniert, der so, oh Gott, ich weiß, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Irgendwie, also, also riesen, ah, <lacht> So irgendwie der äh. verrückte Professor. Ähm, nee, da bin ich zu einem Workshop eingeladen, wo es genau um ähm, die Förderung von, von, äh, von weiblichen ClubbetreiberInnen gesch ähm und und, äh, und äh, VeranstalterInnen und so weiter geht. Ähm, da werden wir werden wir uns äh, sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, schauen, ob es von der LiveCom ein Förder äh, Fördertool geben kann. Ich habe lustigerweise mit, zusammen mit meiner Kollegin im Wagenbau äh, gab es ja diese Neustartprogramme, von denen habt ihr wahrscheinlich auch irgendwie viel gehört, äh, haben wir für nächstes Jahr ein Programm beantragt, wo es eben genau auch um äh, Veranstaltung geht und, und und so eine Art. Ähm Netzwerk für explizit für VeranstalterInnen und für, für, für DJ, also für weibliche DJ, female DJs. Ähm, ja. Oh Gott, Gottes Willen, ey. So wie sagt man es jetzt?
0: <lacht> da müssen wir jetzt durch. Äh, ja. ja. Ähm,
2: und, äh, und das, äh, das, das, das äh, passt natürlich irgendwie wie, wie Arsch auf Eimer irgendwie an der Stelle. Äh, deswegen freue ich mich da ganz, ganz, äh, ganz, äh, ganz doll drauf. Und am Freitag bin ich. Da
1: sehen wir uns. Dann wahrscheinlich auch. Ach cool, ja, siehst du. Auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall am Start. Ich hoffe, Julian, du schaffst es auch. Nee, noch. ich
0: wollte was ich machen wollte. Ich wollte in den Wagenbau gehen, weil ich bin nämlich dann auf dem Weg <lacht> nach Hamburg.
1: Aber echt, <lacht> wann bist du da? <lacht>
0: <lacht> naja, ich bin jetzt übers Wochenende da, genau. Ach, also, so, also, guck mal, deswegen, dann am äh, Samstag,
2: Sonntag hast, kannst du wirklich direkt mal rumschneiden. Ich bin am am ja. Samstag bin ich wieder da, genau. Ich spreche am Freitag nämlich noch auf dem Panel. Bis wann bleibst du denn am Freitag da? Ich bin, bin noch unten, also oder beziehungsweise ich bin mit meiner Freundin äh, Silvi da äh, und mein, dass wir sind so äh, äh, rechter Hand, linke Hand, irgendwie so das, das Tech-Team irgendwie im Wagenbau und Schrödis. Ähm, wir werden wahrscheinlich bis Samstag bleiben. Bis Samstag irgendwie uns. Äh, dann nochmal ein bisschen ausschlafen und dann irgendwie rüber düsen nach Hamburg und dann...
1: Weil dann würde ich dich eigentlich total gerne und Julian, du natürlich auch, ist ja klar. Freitag läuft nämlich nochmal unsere Dokumentation im Seelchen. Au, Im Holzmarkt. Clubkultur Berlin, wo sowohl Julian als auch ich Teil von sind. Wir haben das produziert und da musst du kommen. Also falls du, falls, falls du noch da bist, dann kommst du im Seelchen am Freitag 19 Uhr. Auch für alle anderen, die noch kommen wollen, es gibt noch ein paar Tickets. Und
0: äh, und liebe Claudia, weißt du zufällig wann wann und wo dein Panel ist oder ist das alles nur online oder ähm, sonst...
2: nee, also mein Panel am Freitag ist um 14 Uhr. Die Links
0: findet ihr in den in, in den Hinweisen. Die packen wir jetzt rein, damit wir hier nicht auf frischer genau, Tat nach werden. Äh, in unserer völligen Planlosigkeit.
1: Radialsystem.
0: Ah, ist ja. das Radialsystem. Jetzt ja. jetzt
1: jetzt habe ich genau. ich musste kurz noch ganz doll.
0: Da ist auch United We Stream am Start und viele viele spannende Speaker wie auch die liebe Claudia. Falls ihr sie gerne gehört habt hier jetzt könnt ihr euch das noch ja. etwas mehr antun. Und genau,
1: United We Stream macht da ja quasi noch so eine Online-Veranstaltung zu und im Zuge dessen findet auch die das Streaming nochmal von dem von der Doku statt. Also sind alle irgendwie miteinander
0: verbandelt. Claudia, was steht denn? Habt ihr noch irgendwelche super spannenden Mega-Events in den nächsten Wochen, auf die man hinweisen sollte, wo wo oh, du dich drauf wie freust? Das. <lacht> Ja, sieht ja. ja, <lacht>
2: es. Äh, nee, ich freue mich tatsächlich echt äh, eigentlich irgendwie auf, auf, auf jedes Wochenende. Wir haben immer Samstag unsere eigene Wagenbauveranstaltung und äh, dürfen auch gerade wieder ein bisschen mehr Geld ausgeben, weil wir geförderte äh, Events noch haben. So, ja. so, Props to und, und, ja. äh, Ey. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm,
2: nee, genau, also jetzt, äh, jetzt jetzt Samstag wird auf jeden Fall ganz nett. Wir haben Miyagi da, wir haben am Freitag Ach, cool. Carbon ja, da, der spielt. Ähm, und das wird also wird einfach insgesamt ein super Wochenende. Am Sonntag haben wir im Schrödingers äh, fangen wir jetzt an mit unseren cheesy Sundays mit mit so Blade House äh, coolen haus äh, Sessions. Blade House. Okay, für mich neu. Äh, ey geilste Gang. Ey <lacht> du musst du musst du googeln. Ja. Super Konzept. Ich bin so I love it. Die äh, die äh, 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 es ist eine große Gang also wirklich wirklich viele viele Künstler, aber die äh, verstecken sich. Äh, also es geht nicht um die einzelnen Personen und um die einzelnen DJs, sondern um das Projekt Blade House, irgendwie, was was halt wirklich sehr tanzbar, sehr cool, kredibil ist. ähm
0: eigenes Label. Klingt so ein bisschen nach, nach Rollerskate, klingt das so. Ja,
2: es ist halt, äh, ey, das macht mega Bock, <lacht> es ist super danceable, es ist einfach, äh, es ist wirklich, wirklich erfrischend anders und äh, wirklich unfassbar geile Künstler, die aber nicht namentlich genannt werden, das ist halt das Blade House Prinzip, äh, sondern eben äh, hinter
0: hinter der Anonymität
1: von jemandem was gehört, hat nicht da der da Kasi, ne? Ja, Kasi. Genau. Ah,
0: ja, so, Kasi ist damit am Start. Auch mit dabei, genau. Kasi, schöne
2: Grüße.
0: Ohne Namen zu nennen, Ohne aber der Kasi, ist Ja, schön.
2: genau, ganz viele
0: aus dem Südi
2: Umfeld und so, also wirklich ganz tolle Menschen. Ähm, genau, ich bin Big Fan, totale Love, wirklich richtig coole Menschen und super Sound. Sonntag,
0: Sonntag im Schrödis, komm vorbei, dann sehen wir uns. Yeah. Claudia vielen Dank für die wirklich, muss ich sagen, extrem äh, coole Zeit sehr gerne. Äh, mit dir. Sehr ähm, Das ging, ging finde ich, wieder sehr schnell rum ähm, und äh, viel gelernt.
2: Ja, ich danke euch auf jeden Fall nochmal ganz herzlich für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Fand ich auch. Schön,
0: dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Viel Spaß in Berlin. Danke. Und dann sieht man sich hoffentlich bald im Wagenbau. Wir sehen uns Freitag. Oder im Der Wagenbau liebt ja. euch. Wir <lacht> euch auch. Und
1: wir lieben ihn. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Ciao. Bis dann. Ciao.